0: Hallo und herzlich willkommen bei Analoge Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich heute keine Geschichte von Computern und Katastrophen. Neben den ganzen spannenden Themen rund um Computer und Digitaltechnik gibt es ja auch noch ganz andere kuriose Geschichten. Und dafür gibt es die analogen Anomalien, die in loser Reihenfolge erscheinen. Heute geht es um Patente. Es gibt ziemlich viele Patente und neben den ganzen Patenten, die man ganz gut nachvollziehen kann, gibt es auch eine ganz schön große Menge an ziemlich kuriosen und absurden Patentschriften. Und ich spreche hier nicht von Fakes, sondern von echten Patenten. Ich habe euch mal einige Exemplare mitgebracht und in den Shownotes findet ihr übrigens alle Links zu den Original-Patentschriften und ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Denn es gibt zu den ganzen Patenten auch Zeichnungen und die sind, naja, ziemlich kurios. Aber was sind eigentlich Patente? Ein Patent, das ist ein sogenanntes Schutzrecht für eine Erfindung. Und dieses Schutzrecht, das gilt rein gewerblich. Das bedeutet, dass man patentierte Dinge privat nachbauen darf. Man darf die jetzt aber nicht verkaufen. Patente, die sind auch zeitlich begrenzt und in Deutschland läuft so ein Patent 20 Jahre lang. Nach dieser 20-jährigen Frist läuft das Patent ab und die Erfindung, die kann frei genutzt und frei nachgebaut werden und die darf dann auch frei kommerziell verwendet werden. Mit so einem Patent kann man also die Nachahmung und die Nutzung einer Erfindung für eine bestimmte Zeit verhindern. Und die Gründe dafür, die liegen auf der Hand. Zum einen, um davon zu profitieren, macht irgendwo vielleicht ja auch Sinn. Ich habe eine tolle Erfindung gemacht und habe da vielleicht auch viel Zeit investiert und jetzt möchte ich damit auch Geld verdienen. Und das ist im Prinzip schon Grund Nummer zwei. Das Patent, das soll auch bei der Kompensation von Forschungs- und Entwicklungskosten helfen. Denn bei großen Erfindungen, die vielleicht auch im Firmenumfeld getätigt werden, da muss man schon viel Zeit investieren. Und viel Zeit bedeutet, dass man den Menschen, die daran forschen, auch viel Geld bezahlt, also die Gehälter, dass man vielleicht noch irgendwelche naja, sonstigen Kosten hat. Man muss vielleicht ein Labor aufbauen, irgendwelche kostspieligen Experimente durchführen. Und die ganzen Kosten, die möchte man natürlich auch wieder reinholen. Denn ohne so einen Patentschutz, das sagen sich zumindest die Erfinderinnen und Erfinder dann, könnte ja jeder dahergelaufene andere Mensch dieses, ja, diese Idee verwenden oder diese Erfindung verwenden und einfach nachbauen, ohne vorher viel Geld und Zeit in die ganze Erforschung zu investieren. Es gibt übrigens den Standpunkt, der besagt, dass Patente die Innovation fördern. Der Gedanke dahinter ist einfach. Wenn ich eine Sache patentiert habe und jemand anders möchte dasselbe machen, dann muss diese andere Person einen anderen Weg dafür finden, weil mein Weg ja patentiert ist. Und das soll motivieren, einfach jetzt ganz kreativ nach anderen Lösungen zu suchen, die womöglich auch zu finden und so neue Innovation zu schaffen. Und mir fällt da spontan ein Beispiel ein, als damals Nintendo die Wii auf den Markt brachte, hatte die Wii so eine ganz revolutionäre Bewegungssteuerung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder ob ihr vielleicht selbst mal so eine Wii hattet. Dieser Controller, der war so länglich und sah ein bisschen aus wie eine Fernbedienung für einen Fernseher. Und da war auch eine Handgelenkschlaufe dabei, damit man das Teil nicht aus Versehen in den Fernseher wirft bei der Bewegung. Und jetzt konnte man eben die Hand mit diesem Controller bewegen und das wurde getrackt und da konnte man dann halt im Spiel irgendwas steuern. Das war ziemlich cool. Da gab es auch so Sportspiele, wo man dann quasi einen Tennisschläger schlagen konnte und im Spiel wurde das dann halt entsprechend auf die Spielfiguren übertragen. Und Nintendo hat sich das patentiert und es gab später auch andere Unternehmen, die wollten halt auch solche Bewegungssteuerungen haben. Und ich erinnere mich noch, dass Microsoft sowas hatte für die Xbox. Das hieß damals Microsoft Kinect und dafür hat man eine Kamera angeschlossen an die Konsole und die Kamera hat dann quasi dreidimensional die Bewegungen getrackt, die vor dem Fernsehgerät, also so im Aufnahmebereich der Kamera, getätigt wurden. Und so konnte man dann auch vom Fernseher so ein bisschen rumpampeln. Die Bewegungen wurden erkannt und dann halt auch auf eine Spielfigur übertragen. Und last but not least gab es sowas auch noch für die Playstation von Sony. Da hatte man eine Steuerung, die bestand auf der einen Seite auch aus der Kamera, aber die Kamera hat nicht die Person direkt getrackt, weil ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Microsoft das für diese Kinect-Steuerung patentiert hatte und deswegen suchte Sony eine andere Möglichkeit und diese andere Möglichkeit die bestand aus dem äh, Move-Controller. Das war ein Controller, der hatte so eine große Kugel und diese große Kugel, die konnte in verschiedenen Farben leuchten und die Kamera hat dann quasi die leuchtende Kugel detektiert und so berechnet, wie man sich jetzt bewegt. Das waren also drei unterschiedliche Erfindungen wie man jetzt so eine Bewegung vor dem Fernseher tracken kann, um eine Figur im Computerspiel zu steuern. Und ich glaube, ohne Patente hätte es wahrscheinlich diese drei Erfindungen nicht gegeben, weil die Erfindung von Sony, die war wirklich nicht gut. Und die Erfindung von Microsoft, die sah in der Theorie ziemlich cool aus, aber in der Praxis war das damals auch nicht so richtig gut. Und die Variante von Nintendo war definitiv die beste, die es damals gab. Naja, soviel zum Standpunkt, dass Patente Innovation fördern können. Es ist an der Stelle aber wichtig, dass dieser Effekt nicht abschließend geklärt ist. Also die Aussage, Patente fördern immer die Innovation – der stimmt nicht wirklich. Es gibt nämlich auch das Argument, dass bestimmte Patente die Forschung ausbremsen können. Und ich habe gelesen, dass das vor allem der Fall ist im Bereich Biotechnologie. Ähm, da gibt es Unternehmen, die haben jetzt Patente auf bestimmte Gene oder auf bestimmte Gensequenzen. Die Lizenzierung von diesen Sequenzen ist wohl ziemlich kompliziert, so dass da Universitäten behindert werden in der Forschung, weil sie eben hier korrekte Lizenzen benötigen. Es gibt eine internationale Studie aus dem Jahr 2002, die kommt zum Ergebnis, dass der Patentschutz die Innovation fördert, wenn der vorhandene Patentschutz anfangs ziemlich schwach war und die Studie sagt dann aber auch, dass die Innovation behindert wird, wenn der Patentschutz schon ziemlich stark war. Also vermutlich gibt es irgendwo einen Sweet Spot, wo sich Innovation und Patentschutz irgendwie die Waage halten. In der Praxis, da sind Patente oftmals ein ziemlich komplexes Thema. Denn Patente, die gelten in der Regel nicht weltweit, sondern die müssen für gewünschte Märkte angemeldet werden, also Beispiel für Deutschland, für die EU, für die USA, für China, für Taiwan, für Korea und so weiter, das ist schon mal eine ziemlich komplizierte Sache, denn ich muss mir jetzt als Erfinder überlegen, wo möchte ich denn meine Erfindung schützen lassen? Und bei Patenten ist es auch so, ich muss ähm, da auch Geld dafür bezahlen, also so ein Patent kostet in Deutschland wohl circa 5000 Euro, das sind die Gebühren, die ich dann für die Eintragung brauche, also auf dem Patentamt, ich muss mich aber auch anwaltlich da beraten lassen, ich muss jemanden bezahlen, der so ein bisschen Recherche betreibt, denn eventuell gibt es das Patent oder ein ähnliches Patent schon oder mein Patent verletzt ein anderes Patent, also das ist wirklich hochkomplex. Und wenn man jetzt wirklich rangeht und eine Sache patentieren möchte, dann muss man auch relativ viel Zeit investieren, um dieses Patent vernünftig zu formulieren. Und da gilt so die Regel, ein Patent soll so vage wie möglich und so konkret wie nötig formuliert werden. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr euch mal irgendwelche Patentschriften anschaut, die sind nie so hundertprozentig exakt. Der wird immer ein bisschen blumig beschrieben, was da eigentlich passieren soll und kann und man versucht halt das Ganze so vage wie möglich halt zu formulieren, dass äh, viel abgedeckt ist, wenn dieses Patent akzeptiert und eingetragen wird und man versucht dann aber auch an gewissen Stellen ganz konkret zu beschreiben, was irgendwie passieren soll, um sich auch abzugrenzen von anderen Patenten. Aber lasst uns doch mal ein paar Patente anschauen. Ich habe mal drei Kategorien von Patenten herausgesucht für die Folge. Und ich würde sagen, das sind die drei großen Kategorien, die uns sicherlich alle umtreiben. Und die erste Kategorie ist die Kategorie Katzen. Katzen gehören zu den liebsten Haustieren. Und egal, ob man jetzt Katzen mag oder nicht oder ob man jetzt vielleicht ein Hundetyp ist, eine Sache ist klar. Ohne Katzenbilder und ohne Katzenvideos wäre das Internet maximal halb so groß und ich finde das ist ein guter Grund, um sich mal mit dem Thema Katzen und Patente zu beschäftigen. Es ist kein Wunder, dass sich viele schlaue Menschen Gedanken über diese Tiere gemacht haben und aus dem Grund gibt es auch ganz schön viele Katzenpatente. Und das erste Katzenpatent trägt den schönen Titel Method of Exercising a Cat, also eine Methode, um eine Katze zu beschäftigen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein hochkomplexes Thema und ich habe mal den Teaser-Text von diesem Patent für euch übersetzt. Da steht... Eine Methode, um Katzen zur Bewegung zu veranlassen, besteht darin, einen Strahl unsichtbaren Lichts, der von einem handgehaltenen Lasergerät erzeugt wird, auf den Boden, die Wand oder eine andere undurchsichtige Oberfläche in der Nähe der Katze zu richten und dann den Laser so zu bewegen, dass sich das helle Lichtmuster in einer unregelmäßigen Weise bewegt, die Katzen und jedes andere Tier mit einem Jagdinstinkt fasziniert. Also klingt spektakulär, dieses Patent, das wurde 1993 in den USA erteilt und ihr habt richtig gehört, dieses Patent beschreibt, wie man eine Katze mit einem Laserpointer ärgert. Und in der Patentschrift, die ich verlinkt habe, da ist auch eine Zeichnung drin und auf der Zeichnung da sieht man jetzt ja so einen Typen, der sitzt auf dem Boden, stützt sich mit der einen Hand ab, in der anderen Hand hat er einen Laserpointer und damit ärgert er eine Katze. Und vergesst bitte nicht, die Person, die dieses Patent angemeldet hat, hat richtig viel Geld für diese Anmeldung bezahlt und die Person war höchstwahrscheinlich davon überzeugt, dass das eine richtig gute Idee ist. Und ich glaube, so richtig falsch kann die Person auch gar nicht gelegen haben. Denn das zweite Patent, das ich euch mitgebracht habe, ebenfalls aus der Kategorie Katze, das heißt Method and apparatus for Automatically Exercising a Curious Animal. Also diesmal ist es eine Methode und ein Gerät, um automatisch ein neugieriges Tier zu beschäftigen. Denn als Erfinder denkt man sich ja immer, hey, kann irgendwas, was schon gut ist, wie der Laserpointer, der ist natürlich super, kann das vielleicht noch besser gehen? Und ja, es geht natürlich besser. Dieses Patent beschreibt nämlich ein verbessertes Laserspielzeug für Haustiere, das Haustiere, insbesondere Katzen, unterhält. Das Haustierspielzeug besteht aus einem Gehäuse, das eine Laserquelle enthält, die einen Laserstrahl auf einen Spiegel projiziert. Der Spiegel wiederum prognostiziert den Strahl durch ein transparentes Fenster am Gehäuse und projiziert den Strahl auf eine undurchsichtige Oberfläche. Die zufällige Bewegung des Strahls erfolgt durch die Bewegung der schwenkbaren Spiegel, die von einem Motor und einer Vielzahl von Armteilen angetrieben wird. Und dieses Patent hier beschreibt sage und schreibe einen automatischen Laserpointer, das Patent stammt aus dem Jahr 2002 und es ist ebenfalls in den USA patentiert worden. Und auch hier gibt es eine schöne kleine Zeichnung dazu. Und die ist wirklich putzig. Denn auf der einen Seite sieht man so eine Art kleinen Leuchtturm, würde ich sagen. Und auf der Spitze von diesem Leuchtturm, da ist ein Laserpointer positioniert. Naja, und der kann sich halt drehen. Und man sieht jetzt auf der Zeichnung so rechts von diesem Laserleuchtturm eine kleine Katze und die sieht wirklich neugierig aus. Vor ihr erscheint dieser Laserpoint auf dem Boden und äh, ja, also auf dem Bild sieht es so aus, als ob sie gerade nachdenkt, nachdenkt, was das eigentlich soll. Katzen sind halt einfach ein großes Ding. Als man bei Google damals in der KI-Abteilung damit begonnen hat, Bilderkennung zu perfektionieren, waren das am Anfang Katzen, die man auf Bildern erkannt hat. So das interne Forschungsteam bei Google hat sich daran versucht und hat es auch perfektioniert, auf Fotos automatisch Katzen zu erkennen. Und deswegen überrascht es mich keineswegs, dass man so viel Zeit, Energie und Geld investiert hat, um Katzenspielzeug zu entwickeln vor allem so laserbetriebenes Katzenspielzeug. Und ähm, die zwei Patente waren natürlich nicht alles. Es gibt noch unglaublich viele weitere Patente und ich verlinke euch da noch zwei weitere, und zwar den Laser Pad Toy von 2001. Das ist eine Konstruktion mit beweglichen Spiegeln, und von 2002 stammt noch der Automatic Laser Pad Toy and Exerciser. Und diese Variante, die ist revolutionär, denn die verwendet keine herkömmlichen Motoren, ist dadurch ziemlich leise und in der umfangreichen Patentschrift wird es auch als absolutes Alleinstellungsmerkmal angegeben. Da steht auch drin, dass es viele äh, Katzenspielzeuge auf dem Markt gibt und es werden auch eine Menge anderer Patente zitiert, die irgendwelche Laserkatzenspielzeuge beschreiben. Aber man sagt dann, hey, Unsere Erfindung beinhaltet keine Motoren und ist deswegen einfach revolutionär. Katzen sind was Schönes, aber es gibt natürlich auch noch andere schöne Dinge. Ich mag zum Beispiel den Sommer. Und wenn ich an den Sommer denke, dann denke ich an Sonne und an kühle Getränke. Leider hat der Sommer den großen Nachteil, dass kühle Getränke immer ziemlich schnell warm werden. Wie toll wäre es da, wenn man irgendwas dagegen tun könnte. Klar, Kühltaschen, die wären eine Lösung. Aber das wäre irgendwie zu einfach, oder? Dann gibt es ja auch noch solche Kühlmanschetten aus Styropor oder aus einem ähnlichen Material, wo man dann einfach über die Flasche oder über die Dose drüber stülpt. Und die funktionieren ganz gut, aber die sind nicht so richtig cool. Zum Glück gibt es da aber noch ein Patent aus dem Jahr 2001. Und dieses Patent trägt den wunderschönen Namen Beer Brella. Also quasi ein Wort, das aus Bier und aus Umbrella, also Regenschirm, zusammengesetzt wurde. Und dieser Name beschreibt auch zu 100% worum es sich hier handelt, nämlich um einen kleinen Sonnenschirm für Getränke. In dem Fall primär für Bierflaschen, aber das System funktioniert auch für alle anderen Erfrischungsgetränke. Und die Zeichnung, die jetzt in dieser Patentschrift drin ist, die zeigt einen kleinen Schirm, so einen kleinen Sonnenschirm, da steht Bier drauf... Und an dem Stock von dem Schirm ist unten so eine Art Manschette und da kann man einfach eine Flasche reinklipsen. Und das Patent sagt einfach, hey, das ist die perfekte Lösung, damit deine kühlen Getränke im Sommer nicht warm werden, weil sie dadurch von der Sonne geschützt sind. Und eigentlich verkaufen die sich so ein kleines bisschen unter Wert, denn dieses Gerät hat einen Doppelnutzen, wenn es jetzt mal so einen Sommerregen gibt, sorgt diese Erfindung auch dafür, dass Getränke nicht verwässern, weil ich bin überzeugt, dass so ein Sonnenschirm auch ganz schön gut vor Regen schützt. Aber es gibt natürlich auch ernsthafte Erfindungen für die Freizeit, und zwar beispielsweise die Erfindung Method of Swinging on a Swing, also eine Methode oder ein Verfahren, um eine Schaukel zu, nun ja, schaukeln. Denn neben kalten Getränken kann man sich ja auch auf einer Schaukel durch den Luftzug abkühlen. Das ist sicherlich nicht die schlechteste Variante im Sommer. Aber die große Frage ist natürlich, wie benutzt man so eine Schaukel korrekt? Zum Glück wurde das im Jahr 2000 in einem Patentantrag in den USA festgehalten. In dem Patent steht drin, dass es bereits zwei bekannte Arten gibt, um zu schaukeln. Und vielleicht kennt ihr die ja. Die eine Schaukel, ich nenne die mal den Klassiker, die sieht so aus. Man setzt sich auf die Schaukel und schaukelt dann von vorn nach hinten. Entweder indem man angeschuckt wird von jemand oder indem man mit seiner Muskelkraft sich erst ein Stückchen abstoßt und dann mit der Körperspannung immer mehr Schwung aufbaut. Der Klassiker eben. Die zweite Methode, die beschrieben wird, ist die sogenannte Spirale. Die Spirale funktioniert so, man setzt sich auf die Schaukel und dann dreht man sich erstmal um die eigene Achse, bis diese Halteseile oder Halteketten sich verdreht haben und dann lässt man los und dann dreht sich die Schaukel schnell und wenn man Glück hat, wird es einem nicht schlecht. Ich kenne die zwei Methoden noch aus meiner Kindheit. Dieses Patent stellt jetzt aber fest, und ich zitiere, ich habe es mal übersetzt, diese Methoden der Schaukeln sind zwar für manche Menschen von großem Interesse, können aber mit zunehmendem Alter und Erfahrung an Attraktivität verlieren. Eine neue Methode, auf einer Schaukel zu schwingen, würde daher einen Fortschritt von großer Bedeutung und Wert darstellen. Und ich meine, wer möchte dem jetzt widersprechen? Und diese neue Methode, die Sie sich ausgedacht haben, die ist wirklich revolutionär. Und die funktioniert so. Man setzt sich auf die Schaukel und jetzt darf man nicht den großen Fehler machen und irgendwie beginnen von vorne nach hinten zu schwingen. Nein, nein, nein. Man macht jetzt folgendes. Man greift an die Halteseide links und rechts und abwechselnd zieht man jetzt entweder links oder rechts. Und wenn man das mit genügend Kraft macht, wird sich die Schaukel in Bewegung setzen und von links nach rechts schwingen. Und wenn man das richtig gut macht dann schwingt die Schaukel nicht nur von links nach rechts, sondern die schwingt so leicht elliptisch. Und das ist eine komplett neue Erfahrung, also eine neue Schaukel-Experience. Und die wurde, wie gesagt, im Jahr 2000 patentiert. Mittlerweile ist auch dieses Patent schon ausgelaufen. Das bedeutet, ihr könnt auf dem Kinderspielplatz da mal richtig mit angeben und auch ein bisschen Geld dafür verlangen, indem ihr anderen Leuten diese revolutionäre neue Art des Schaukelns beibringt. Es kann natürlich jetzt gut sein, dass es einem zu kalt wird. Erstmal durch das kalte Erfrischungsgetränk, das durch diesen Schirm nicht wärmer wird. Zweitens durch diese neue Schaukeltechnik mit dieser ganzen ja, frischen Luft, die einem dazu gefächert wird. Da kann dann schon mal irgendwo das Bedürfnis nach ein bisschen Wärme aufkommen. Und in dem Fall hilft vielleicht ein Patent aus dem Jahr 1979. Dieses Patent trägt den schönen Namen Musical Instrument Adapted to Emit a Controlled Flame, also Musikinstrument, das so umgebaut wurde, dass es eine Flamme ausstoßen kann, beziehungsweise kontrolliert eine Flamme ausstoßen kann. Und bei diesem Instrument handelt es sich um eine Trompete, die auch gleichzeitig ein Flammenwerfer ist. Die Flamme, die kann fein kontrolliert werden und das Ganze ist sicherlich ein toller Show-Effekt und genau das war auch die Motivation für diese Erfindung. In dem Patent steht drin, wie man feststellen kann, werden viele Auftritte von Musikern und Künstlern von Spezialeffekten begleitet, um die Qualität der Darbietung weiter zu verbessern und das Publikum zu unterhalten. Es gibt viele moderne Gruppen, die in Verbindung mit ihren Darbietungen umfangreiche visuelle und akustische Effekte einsetzen und aufgrund der Verwendung solcher zusätzlicher Effekte zusammen mit dem musikalischen Format große Popularität erlangt haben. Und ähm, da gibt es auch eine schöne Zeichnung, da sieht man halt so eine Trompete und da ist eine zusätzliche Gaskartusche und wenn man jetzt auf der Trompete spielt, kann man diese zusätzliche Gaskartusche kontrollieren und dann einfach Feuer spucken damit. Eine Sache ist ja klar, die richtig guten Patente, die gibt es nur im Bereich Technik, denn Computer sind ja von ihrer Definition her die reinste Innovation. Wo kann es also mehr zu erfinden geben? Und ich habe euch zwei Patente mitgebracht, die hier sicherlich nicht enttäuschen. Das erste Patent trägt den schönen Titel "Mouse Device with a Built-in Printer und ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Beste aus zwei Welten. Eine Maus und ein Drucker, vereint, in einem Gerät. Dieses Patent aus dem Jahr 2000 beschreibt also eine handelsübliche Maus, in die ein winzig kleiner Drucker integriert ist. Der Drucker ist so winzig, der kann nur ganz winzige Zettel ausdrucken. Also quasi ein Drucker für Mäuse oder für Menschen, die winzig kleine Notizzettel benötigen. Dieses Patent, das wurde ursprünglich in Japan angemeldet und irgendwie überrascht mich das nicht. Also so ganz vorurteilsfrei. Ich glaube immer so diese ganz coolen, abgetretenen Erfindungen, die kommen in meiner Wahrnehmung oft aus Japan. Aber das Patent wurde später auch noch in weiteren Ländern angemeldet. Also beispielsweise in den USA, in Deutschland, in China, in Taiwan, in Korea. Und schaut euch bitte auch hier mal das Patent an. Vor allem die Zeichnung, die ist sehr detailliert. Und dieser Zettel, der kann maximal einen Zentimeter breit sein, das ist so eine Art Endlosrolle, wie man es bei einer Kasse kennt und ich frage mich tatsächlich, was man damit ausdruckt. Also in der ganzen Patentanmeldung, da sind relativ viele Bilder drin, da sind auch so Ablaufdiagramme drin, dass man dann quasi mit der Maus irgendwie das Kommando gibt, dass was ausgedruckt wird und vielleicht ist ja es ist ganz spannend hier, ähm, ich weiß nicht, einen Einkaufszettel auszudrucken, wobei der dann halt auch super, super, super klein ist. Last but not least, mein vielleicht liebstes Patent, das ich jetzt im Rahmen von der Recherche gefunden habe. Das trägt den schönen Titel Reward Candy Dispenser for Personal Computers und ich lasse mal die Patentanmeldung für sich sprechen. Diese Erfindung bezieht sich auf ein batteriebetriebenes Gerät zur Ausgabe von Belohnungsbonbons, das dazu dient, Schüler zu unterhalten und zu motivieren, pädagogisch orientierte Anwendungssoftware zu verwenden, insbesondere indem den Schülern für jede richtig beantwortete Aufgabe sofort ein Bonbon überreicht wird. Und lasst euch allein mal das Wort Belohnungsbonbons auf der Zunge zergehen. Was für ein tolles Wort! Und diese Erfindung, die 1997 in den USA angemeldet wurde, die ist großartig. Das ist so ein richtiger Bonbonautomat, wie man den aus dem Fernsehen kennt oder vielleicht auch aus der Stadt. Und da ist oben so ein großes Glas und da sieht man die ganzen Bonbons, die drin sind. Und dann ist hier ein bisschen Elektronik und der Computer kann dieses Gerät quasi triggern, und daraufhin fällt halt ein Bonbon raus und ich stelle mir das gerade vor zu meiner Schulzeit, wenn bei mir auf meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer neben meinem Computer so ein Gerät gestanden hätte, ähm, ich glaube, dann hätte ich noch viel, viel, viel mehr gelernt. Was ist das Fazit von den ganzen Patenten? Also ich habe das am Anfang ja schon gesagt, es gibt Unmengen von Patenten und es werden jedes Jahr Abertausende neue Patente angemeldet. Und aus dem Grund gibt es natürlich auch viele, die recht kurios anmuten. Aber jede Patentanmeldung kostet richtig viel Geld. Und aus dem Grund glaube ich, dass jedes kuriose Patent eine tolle Idee ist, an die einmal jemand geglaubt hat. Es gibt neben diesen ganzen lustigen Patenten, aber auch viele spannende Diskussionen zu Patenten, vor allem im Bereich Softwarepatente. Den finde ich persönlich sehr interessant. Denn klassische Patente, die behandeln technische Erfindungen. Also ich habe ja dieses Beispiel mit der Nintendo Wii äh, am Anfang erzählt. Das ist ein technisches Gerät, das eine Aufgabenstellung löst, das ein Problem löst. Und dieses technische Gerät, dieses technische Verfahren, das kann man patentieren. Software ist aber was anderes und es ist gar nicht so genau klar, wie weit man Software überhaupt patentieren kann, denn Ideen allein kann man beispielsweise auch nicht patentieren und es passiert hier ja sehr viel, es gibt auch immer wieder mal andere Entscheidungen, wenn man sich mal die großen Märkte anschaut, also Deutschland, Europa und die USA und ich persönlich, ich halte Copyrights auf konkrete Software für absolut nachvollziehbar und für kommerziell auch sinnvoll. Also es ist für mich okay, wenn ich für ein neues Mario-Spiel auf dem Nintendo bezahlen muss, aber generelle Patente finde ich im Bereich Software allerdings für nicht sinnvoll. Ganz im Gegenteil. Denn wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, dann wäre das ja ein Patent auf Jump-and-Run-Games. Und so ein Patent hätte die Innovation garantiert nicht gefördert. Ganz im Gegenteil. Deswegen hoffe ich, dass wir hier demnächst irgendwann mal ganz klare Entscheidungen haben. Und zwar gegen solche generellen Softwarepatente. Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie mit Patenten zu tun, vielleicht beruflich oder habt ihr vielleicht selber mal ein Patent angemeldet oder interessiert ihr euch für Patente, vielleicht auch für Softwarepatente? Dann lasst mich das gern wissen. Ich freue mich auf Feedback und ich halte den Bereich Softwarepatente für so spannend, dass man hier sicherlich auch nochmal eine detailliertere Folge dazu machen könnte, denn da gibt es viele interessante Beispiele aus der Geschichte, über die man eine schöne Geschichte erzählen kann. Aber das war's jetzt erstmal für heute mit den analogen Anomalien. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dann wieder zu den digitalen Anomalien. Und ich freue mich natürlich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de. Und an der Stelle sei noch gesagt, ich lese eure ganzen E-Mails und ich antworte euch auch immer. Aber was das Antworten angeht, da habe ich aktuell so einen kleinen Rückstau, denn bei mir ist momentan relativ viel los und das Beantworten von E-Mails ist da halt nicht so die ganz obere Priorität. Aber ich vergesse keine E-Mail und ich freue mich jedes Mal, wenn ich was von euch lesen kann. Und ja. Genau, also gerne Feedback per E-Mail oder als Kommentar zur Folge im Blog auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir auch gerne auf Instagram oder auf Mastodon und äh, es gibt noch einen Discord-Server, auf dem können wir über die Themen aus dem Podcast diskutieren und auch über sonstige Kuriositäten und da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich da mal neue Leute sehe. Ihr findet die ganzen Links in den Shownotes und auf der Website auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir nämlich neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.